0: Isabella ci chiede se per analizzare i dati solitamente non ci sono i vari data analyst o figure proprio presupposte eh, a questa fase, la risposta è dipende, solitamente, ma dipende dall'ambiente in cui ti trovi, potresti trovarti in un'azienda che ha un'attività cosiddetta data intensive, potrebbe esserci un data analyst, se effettivamente l'ecosistema in cui ti trovi è così carico di dati, periodicamente vengono fatte attività, ci sono i data analyst. Se è molto grossa l'attività da fare potrebbe essere richiesto un data analyst, ma in fin dei conti è la competenza pro, la competenza base di un UX Researcher non può essere limitata a raccogliere il dato grezzo, deve per forza essere collegata a essere in grado di interpretarlo. Poi, se si è davanti all'analisi di un dato strutturato, dove magari abbiamo un database con 4 milioni di utenti e vogliamo fare un'analisi dati su un milione e mezzo di questi, mettiamo caso e-commerce con tantissimi clienti eh, internazionali, noi vogliamo capire tutti quelli che hanno comprato tre volte, vogliamo avere informazioni su di loro. Allora ci strapoliamo dei dati qualitativi di un milione e mezzo di utenti. Lì non potremmo neanche farlo noi fisicamente su Google Sheet, non ci stanno un milione e mezzo di row. Bisogna lavorare in SQL, bisogna lavorare in R, ad esempio. Allora serve un data analyst. Però questo non è il caso esempio sempre. Il problema è proprio questo. La maggior parte dei casi, possiamo dire, è l'80-20. C'è un 20% in cui si è così, c'è questa complessità, dunque c'è un data analyst, però c'è anche un 80% di casi in cui alla fine... Nell'esempio medio lo UX researcher deve essere in grado di raccogliere un po' di dati e analizzarli. Se 2.000 persone rispondono a un sondaggio, lo UX researcher deve essere in grado di dare una pulizia al dato, impaginarlo, prepararlo, interpretarlo e capirlo, senza dover ricorrere a un data analyst per analizzare 2.000 risposte. E quindi sta nel mezzo. Diciamo che un UX researcher che si ferma è un po' a metà, ma manca un pezzo di questa competenza. Ilenia dalla community invece ci chiede come faccio a scoprire cose nuove che mi potrebbero servire, potrebbe servire imparare, togliendo i temi classici per imparare a fare user testing beh, quindi tu dici io arrivo a un certo punto in cui magari ho già scritto ciò che so di non sapere ma come faccio a continuare questa lista allora diciamo che qua si entra un po' nel campo di ciò che tu non sai di non sapere vedete che ci sono sempre quelle quattro declinazioni? Ciò che so di sapere, e ciò che so di non sapere, ciò che non so di sapere, e ciò che non so di non sapere. Quindi tu penso sia nel quarto caso, il più estremo. In questo caso qui ehm, la variabile che fa la differenza è lo studio. Quindi essere persone curiose che si domandano, che leggono, che comprano un libro in più, perché poi così facendo scopri cose di cui non eri a conoscenza che potrebbero tornarti utili o magari anche non, magari però ti tornano utili. E quindi le approfondisci, quindi scopri in che cosa dovresti migliorare. Leggendo un libro sull'innovazione, sulla tecnologia, sul business, sul marketing, scopri una cosa che ti può essere utile, su cui non sei brava, e allora te la segni ed ecco che hai scoperto qualcosa. Quindi quello che io consiglio è, in un lavoro come quello del UX o UI designer, non ci si può mai fermare perché, come ho detto prima, cambia costantemente il design, cambiano i prodotti digitali e quindi continuare a studiare, continuare a informarsi, libri corsi, eventi questo ti apre poi la mente su aree che ad oggi non sai di conoscere, questo è quello che posso consigliarti Giussi chiede se UX designer è una figura che può lavorare da sola o ha bisogno di un team, anche qua dipende dai casi se siamo come dire, dei UX UI o product designer, che riescono a sviluppare quelle otto card di competenze che abbiamo visto prima, potremmo essere in grado di portare avanti la maggior parte delle attività di design da soli difficilmente si lavora perché comunque design non è solo eh, svolgere questa attività, design è anche saper presentare, comunicare con gli utenti comunicare con gli stakeholder prendere eh, obiettivi ascoltare obiettivi dagli stakeholder trasformarli in strategia, quindi comunque non saremo mai soli C'è chi fa un freelancer, può benissimo lavorare da solo se è molto orizzontale oppure si può essere più specializzati su qualcosa e lavorare magari in un team dove più persone fanno cose diverse o lo fanno insieme e così via come nel caso di iStudios ad esempio. Floriana, ciao Daniele, è stato davvero interessante Eh, sto studiando al momento l'Irex KPI pensi che farete un webinar su questo argomento? Trovo complesso in alcuni casi capire quale KPI sia il caso di misurare? Sì Uh, sarebbe super uh, una bella proposta che mi salvo eh, Floriana perché sul mondo delle KPI c'è davvero tantissimo e è una tematica un po' avanzata quindi piuttosto esatto faremo magari un webinar o una masterclass dedicata a quello um, intanto vi consiglio di approfondirle a, in generale se scrivete UX KPI su Google trovate in teoria quasi subito un nostro articolo eh, in cui abbiamo parlato di UX KPI ci sono anche delle guide in community eh, in PDF sulla UX KPI e sicuramente capire che cosa misurare ci sono dei framework come il framework eh, Google Earth scritto come cuore non come terra ehm, che ti fa capire come disegnarti la KPI che ti serve in base all'obiettivo quindi ti, prima ti fa capire che cosa vuoi, capi- cosa vuoi scoprire e quindi arrivi a che cosa devi misurare eh, però poi ci sono KPI di prodotto e di che, che si allacciano alle KPI di esperienza e per esempio una delle cose che noi vogliamo approfondire è tutto il mondo di Mixpanel noi vogliamo fare video e webinar dedicati a Mixpanel che è uno strumento avanzato che permette di tracciare ciò che succede all'interno dell'app all'interno del software crearsi delle KPI e delle dashboard che ci fanno capire se l'esperienza e se il prodotto sta funzionando bene o male e, però assolutamente sì, faremo qualcosa di dedicato a riguardo 100% ciao Daniele, ci dice Erika ho appena concluso un Master in UX e sto iniziando a fare colloqui. Non ho alcuna esperienza nel campo e potrei ricevere una proposta di lavoro come stagista in azienda che fa consulenza, ma che non ha un team di design. Perciò ti chiedo, ha senza iniziare a lavorare in un contesto simile, dove l'unica agli la sei tu. Um, ma allora, Erika, dipende appunto questa a- azienda che fa consulenza, che tipo di approccio abbia, cioè se fa consulenza nel senso che prende le persone nel suo team e le manda per periodi di lavoro a aziende clienti, però anche lì dipende, eh, io quello che ti dico è, prima esperienza in questo mondo, provala, se ti arriva questa proposta falla, perché ci sono tante cose che puoi imparare in un contesto di consulenza, perché puoi trarsi diverse, puoi assaggiare diverse cose, e poi sarebbe bello anche, se hai voglia di cambiare, provare in un'azienda di prodotto invece, dove funziona diversamente, perché vai a lavorare invece in un team multifunzionale, dove magari tu o un'altra persona fate UX, però eh, lavorate su un vostro prodotto, sulla vostra azienda, sulle vostre cose, invece che su un cliente, e quindi scopri altre cose ancora. E poi potrebbe mancarti un terzo step, che è il design studio, che è un po' quello che ad esempio è i studios, che invece che fare classica consulenza, cioè fare outsourcing, mandare persone alle aziende clienti, invece crea team di design ad hoc, per le aziende che hanno bisogno internamente creiamo praticamente una fusione tra un paio di designer nostri e, e il team dell'azienda e lavoriamo a quattro mani con loro e quindi è un'altra esperienza ancora, quindi ti direi, bello lavorare in consulenza perché impari qualcosa, bello lavorare sul prodotto, bello lavorare in design studio per cui se è la prima esperienza prendila perché sicuramente imparerai tante cose che ti torneranno utili e è sempre tempo di cambiare, è sempre tempo di rifare quindi prendila assolutamente, ecco. Michele, 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 Michele ci chiede consigli per migliorare lato sviluppo tecnologia qual è secondo te quel 20% delle skill conoscenze da imparare per ottenere l'80% dei risultati allora sul sviluppo tecnologia ti direi se fai UX, UI, fai anche UI approfondisciti come funzionano le griglie i CSS, creare degli style lavorare in HTML quando si parla di front-end come ragiona un front-end developer te lo riassumo così approfondisci un po' le tematiche di front-end anche solo per sapere di cosa stai parlando sapere come ragiona un front-end quando imposta una nuova interfaccia e poi impara invece tutto ciò che riguarda il funzionamento nel dietro le quinte dei prodotti digitali esiste un libretto che si chiama Swipe to Unlock parla di tecnologia non per technology quindi praticamente non è complesso però ti dice cos'è un API come funziona un API cos'è un database come funziona un database cos'è un server in cloud come funziona Parla in maniera super eh, potabile, <ride> questo SMA l'altro che ti fa allargare proprio la visione su come poi funzionano i prodotti digitali e chiacchiera con qualcuno anche. Terza cosa, chiacchiera con qualcuno che, fa, che lo fa di lavoro, bevi una birra, non lo so se conosci qualcuno che lo fa, facci una call, e... perché anche solo chiacchierando esco tante cose. Mara ci dice, sono UX senior, faccio questo lavoro da dieci più anni. E da un paio sono inserito in un team di una grande azienda, mi occupo di app e collaboro con un'altra designer senior, ragionavo di buttarmi sul, mo- sul mondo specifico del product, consigli su corsi o, su- o cosa concentrarsi, se capisco bene quindi Mara ti manca un po' tutta la parte di UI perché immagino che in dieci anni di sola UX tu abbia approfondito molte cose però ti manca tutto quel gruppo di cui parlavamo prima che vorresti approfondire, interaction, user interface, eccetera. Quello che io ti consiglio è, sì, consigli corsi su cui concentrarsi. Ti consiglio di iniziare a, a buttarti, a progettare, perché hai un bagaglio di esperienza che potrebbe già darti tanto e quindi la sperimentazione del breve sulla user interface fa la differenza. Ma vedete anche questa, la differenza sulla user interface fa tantissimo la pratica, invece è che sul, sulla UX c'è... studio e 50% pratica, secondo me. Sulla UI c'è 30% studio e 70% pratica, per cui praticare. Corsi, io ti posso consigliare quelli che noi abbiamo pensato di fare. Tu sul nostro iStudios.it trovi la pagina Lavora Con Noi e c'è UI Design Start e da settembre noi faremo il UX UI Bootcamp che tocca tutta la UX e tutta la UI, si lavora in team, e sicuramente tutte le tematiche di user interface vengono toccate. Mi rispondo così anche a Fabio, che è Corsi e Skill per eh, UX. Fatti pure un giro su iStudios.it, c'è la pagina Impara da Noi, forse prima ho detto Lavora con Noi Ho sbagliato, Impara da Noi, Lavora con Noi per le aziende. <ride> e do- dentro ci sono dei corsi, e trovi Corsi Start su Figma, corso Avanzato su Figma, corso start sulla UX, corso start sulla UI e poi ci, sono, ci sarà il product design bootcamp che lanceremo a settembre, dura tre mesi e si lavora in team, è un po' da remoto, un po', cioè un po' live e un po' on demand e eh, ogni tre mesi riapriremo la classe, diventerà un po' il percorso principale di iStudios, tutto il nostro team si dedica a fare formazione all'interno di questo percorso, quindi Fatti pure un giro lì ce n'è un po' per tutti i gradi di, di complessità. Ecco, se sei all'inizio, eh, puoi partire dagli start, se invece sei già un po' più avanzato, vuoi competenze forti su Figma, c'è cioè ad esempio Figma Advanced, che continuiamo ad aggiornare, ad oggi tantissime aziende lo co- comprano, cioè vengono da noi per prendere quel corso. Fatti capire, quindi se vuoi diventare forte su Figma, ad esempio c'è quello, eh, quindi ti consigliare di fare un giro, parti da facendo quell'esercizio che ho detto prima, capendo che cosa vorreste approfondire e poi scegliene uno. Altra cosa, libri. Io personalmente sono, stato, sono sempre stato un grande fan dei libri, seguo corsi, ho seguito corsi su tematiche su cui voglio accelerare, e poi leggo tanto, quindi anche lì eh, in uh, community trovi una guida con dentro quasi 50 libri che abbiamo noi inserito negli anni. Vai sul gruppo Facebook e sulla tab guide lo trovi. Ci chiede Laura come fate a capire alle aziende cosa gli serve. Molti cercano UX senza sapere cosa sia. Nel senso, le aziende vengono da noi quando hanno un bisogno abbastanza specifico. Noi ormai da quasi quattro anni che praticamente eh, tutti i giorni facciamo tantissimo marketing su che cos'è la UX. Tutte le aziende con cui noi lavoriamo sono aziende che vengono da noi e ci dicono, noi sappiamo cosa fate e vogliamo lavorare con voi. Questa è la scelta che può fare un'azienda come il nostro studio, di dire facciamo marketing su che cos'è la UX così attraiamo chi ne è interessato e chi lo capisce veramente. Contemporaneamente noi sappiamo che c'è un grosso gap e quindi tutto ciò che facciamo è anche orientato a questo. Informare il più possibile, crescere il più possibile persone che siano poi in grado di influenzare a loro volta aziende, perché spesso sì, UX design ad oggi non è compreso da molti e sta cambiando, sta crescendo, sta migliorando tanto, sta accelerando eh, e noi ecco ci mettiamo del nostro quindi come facciamo a capirlo le aziende che vengono da noi essendo che vengono dal nostro marketing sono informate su cosa hanno bisogno, su cosa facciamo noi e se non lo sono capita raramente ma gli, diciamo glielo spieghiamo e se non sono disposte a lavorare le salutiamo ecco. ok, se c'è ancora qualche domandina ben volentieri ne è arrivata una, la faccio al volo. Quanto è importante fare networking per trovare il lavoro? Networking è importante in generale sempre, quindi io ti direi tanto perché costruirsi una rete di persone che ci conoscono a livello professionale è quello che poi nel lungo termine vale di più e ci portiamo dietro a prescindere dal lavoro che facciamo, a prescindere dal lavoro che cambieremo. Quindi io ti consiglio assolutamente di cercare di fare networking come puoi inventando i tuoi metodi, annunzia vedo ora il tuo nome, per cui è è importante, ti consiglio di provarlo, superare con lo scoglio iniziale, provare ad andare ad eventi, eh, scrivere a qualcuno che trovi su LinkedIn perché magari ha voglia di farsi anche solo 10 minuti di chiacchierata e e quant'altro, per cui ti consiglio di spenderci un po' di tempo, di buttarti.